1: Lleno de nostalgia, y fricada sin parar. Bienvenidos al centésimo décimo quinto programa de los viejos frikis Nunca Mueren estamos otra vez aquí desde la Siloma más friki de la podcastera y en esta ocasión en cuanto todo esto a campo os quiero hablar de la película Dick Tracy y en te vas a quedar ciego con tanta maquinita del videojuego Sam and Max Hit the Road así que os dejo con la cuña en la sección y empezamos bonito todo me parece bonito. Jobielx, tienda donde encontrarás todo tipo de detalle para tu boda, comunión o cualquier evento social en el que quieras destacar. También puedes personalizar tu taza, alfombrilla, de ratón y además se han especializado en el corte por láser, fresadora y manipulador de metraquilato, madera y diferentes materiales. Todo diseñado y producido por ellos mismos. Si tienes alguna idea en mente para los detalles de tu boda no dudes en contactar con ellos y podrán hacerlo realidad. Podrás encontrarlos en www.jobielx.es Joby Especialistas en Ideas Bonitas Cuando
2: todo esto era Poster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablas el locuto.
1: Dick Tracy es una película de acción con toques de comedia de origen estadounidense estrenada en 1990 y basada en el personaje del cómic de 1930, creado por Chester Gould. Warren Beatty produjo, dirigió y protagonizó la película con un reparto que incluye a Al Pacino, Madonna, Glenn Headley, Dustin Hoffman y Charlie Cosmo. El argumento de la película eh, más o menos, sería que Dick Tracy, que es un policía valiente e incorruptible quiere acabar con el crimen en su ciudad no lo tendrá nada fácil ya que eh, a él se opondrá el gángster Big Boy Caprich junto a toda su banda además su determinación se tambalea cuando conoce a la seductora Suspirus Mahoney Vitti tenía una idea para una película de Dick Tracy en 1975 en ese momento, los derechos de la película eran propiedad de Michael Laughlin, quien renunció a su opción de Tribune Media Service después de que no obtuvo éxito en llevar a Dick Tracy a los estudios de Hollywood. Floyd Mutrux y Art Linson compraron los derechos cinematográficos en 1977 y en 1980, United Artists se interesó en financiar y distribuir eh, Dick Tracy, Tom McIntyre estaba en negociaciones para escribir el guión respaldado en su éxito anterior con Superman, de 1978, y Superman II, de 1980. El trato fracasó cuando Chester Gould, creador de la tira cómica de Dick Tracy, insistió en que en un estricto control financiero y artístico. Ese mismo año, Butruk y Linson finalmente le quitaron la propiedad a Paramount Pictures, quien comenzó a desarrollar guiones y le ofreció a Steven Spielberg el puesto de director y contrató a Universal Pictures para eh, cofinanciar la producción. Universal, eh, Universal presentó a John Landis como candidato a director, eh, cortejó a Clint Eastwood para el papel principal y encargó a Jim Cash y Jack Epps Jr. que escribieran el guion. Las órdenes simples de Cassie Epps eh, de Landis fueron escribir el guión en una atmósfera de revista Pulp eh, de la década de 1930 y centrarlo en Big Boy Cabridge como el villano principal. Para la investigación, Epps leyó todas las tiras cómicas de Dick Tracy desde 1930 hasta 1957. Los escritores escribieron dos borradores para Landis, eh, Max Alan Collins, el entonces escritor de la tira cómica de Dick Tracy, leyó uno de los guiones y dijo que eran terribles. Lo único positivo fue un escenario de los años 30 y muchos grandes villanos, pero la historia era incómodamente cursi. Además de Beatty y Eastwood, otros actores que fueron considerados para el papel principal fueron Harrison Ford, Richard Gere, Tom Selleck y Mel Gibson. Landis dejó Dick Tracy tras un accidente que tuvo lugar en el set de Twin Towers de Movie, o sea la dimensión desconocida de 1983, en el que murieron tres actores, dos de ellos niños. Walter Hill se in eh, incorporó para dirigir con Joel Silver como productor. Cassie Epps escribieron en otro borrador y Hill se puso en contacto con Warren Beatty para el papel principal. La preproducción había eh, progresado en cuanto a la construcción de escenarios, pero la película se estancó cuando surgieron problemas de control artístico con Vitti, que era un fanático de la tira cómica de Trixie. Hill quería que la película fuera violenta y realista, mientras que Vitti imaginaba un homenaje eh, estilizado a la tira cómica de la década de 1930. Según los informes, el actor también quería 5 millones de dólares más el 15% de la taquilla bruta, un trato que Universal se negó a aceptar. Hill y Beatty eh, abandonaron la película que Paramount eh, comenzó a desarrollar como un proyecto de bajo presupuesto con la dirección de Richard Benjamin. Cass y Epps continuaron reescribiendo el guión, pero Universal no estaba eh, satisfecho. Los derechos de la película finalmente volvieron a Tribune Media Services en 1985. Sin embargo, Beatty decidió optar por los derechos de Dick Tracy y él mismo los compró por 3 millones de dólares, junto con el guión de Cash y Epps. Cuando Jeffrey Katzenberg y Michael Eisner se fueron de Paramount a Walt Disney Studios, Dick Tracy resurgió con Beatty como director, productor y protagonista. Katzenberg consideró contratar a Martin Scorsese para dirigir la película, pero cambió de opinión. Y aunque nunca se le ocurrió dirigir la película, eh, finalmente Beatty dirigió, eh, decidió dirigirla. La reputación de Beatty por su despilfarro como director, sobre todo con la película Rojos de 1981, película aclamada por la crítica, eh, Disney no estaba muy contento con, con esto. Como resultado, Beatty y Disney llegaron a un acuerdo por el cual cualquier exceso del presupuesto de Dick Tracy se deduciría de los honorarios de Beatty como productor, también como director y actor. Beatty y su colaborador habitual, Boo Goldman, reescribieron significativamente el diálogo, pero perdieron un arbitraje del gremio de escritores y no recibieron crédito en la pantalla. Disney dio luz verde a Dick Tracy en 1988 con la eh, condición de que Beatty mantuviera el presupuesto de producción dentro de los 25 millones. La tarifa de Beatty fue de 7 millones más el 15% del bruto. Eh, con el bruto llegó a los 50 millones. Los costes comenzaron a aumentar una vez que comenzó la grabación y rápida, rápidamente eh, subieron a los 30 millones y bueno, al final el coste terminó siendo de 46,5 millones de dólares pero consiguió una recaudación de 162 millones de dólares La financiación de Dick Tracy provino de Disney así como de la propia productora de Beatty, Mulholland Production Disney originalmente iba a lanzar la película bajo la bandera tradicional de Walt Disney Pictures pero optó eh, por lanzarla y comercializarla bajo... Eh, ...la etiqueta de Touchstone Pictures... Uh, ...que estaba más orientada... ...a adultos antes de... Eh, ...el debut en el cine de la película... ...ya que... ...eso sentía que había demasiados... ...temas maduros eh, para una película... Con la, ...con la marca y el sello... Eh, ...de Walt Disney... ...aunque Al Pacino fue la primera opción... ...de, de Beatty para el papel... ...de Alphonse eh, Big Boy Caprich... ...se estaba considerando a... ...Robert De Niro... Eh, entre los que se postulaban para el, para ese puesto. Michelle Pfeiffer, Kathleen Turner y Kim Basinger fueron consideradas para eran demasiado caras para interpretar a suspiro Mahoney Sharon Stone y Samantha Fox hicieron una eh, audición para el papel, pero fueron rechazadas. Madonna consiguió el papel ofreciéndose a muy bajo presupuesto. Su Pago resultante por la película fue de tan solo 35.000 dólares Sean Young eh, afirma que fue obligada a dejar el papel de Tess Trueheart, Que finalmente fue eh, quien lo interpretó Glenn Headley Dado que eh, después de, de rechazar los acosos sexuales de, de Beatty cosa que no es nada descabellada la actriz brasileña eh, Sonia Braga dijo que la cama del señor Beatty fue durante tres décadas la versión sexy del paseo de la fama dando eh, orgasmos a, a todo Hollywood de, eh, dicen que su cama había pasado desde Goldie Hawn hasta Barbara Streisand eh, Brigitte Bardot, eh, Cher, Faye Dunaway o Elle MacPherson eh, si veis una película de los años 60, 70 u 80, las probabilidades de que Warren Beatty se haya acostado con una o con varias o con todas las actrices que aparecen en ella es eh, bastante alta. Eh, según su biógrafo, eh, Peter Biskin, Beatty se ha acostado con eh, 12.775 mujeres tras perder la virginidad a los 20 años. No sé si es que lleva... Eh, alguien que le va contando las mujeres o que lo va contando, no lo sé Macaulay quien fue considerado para el papel de The de Kid, el chico pero lo rechazó, ya que prefirió hacer Solo en Casa en eh, 1990 antes que esta película Catherine O'Hara, quien interpretó a la madre de Calkin en Solo en Casa tiene un cameo como Texy García Mike Mazurki, quien había aparecido en la película de Dee Tracy de 1945 tuvo un cameo Beatty pidió a Jen Hackman para hacer también eh, un cameo en la película, pero, pero se negó. Dick Tracy se estrenó en el Uptown Theater en Washington DC en el 10 de junio de 1990 y se estrenó en todo el país un día después con críticas mixtas. Pero fue vamos, totalmente un éxito en taquilla y obtuvo siete nominaciones al Oscar ganando en tres de las categorías, que fue Mejor Canción Original, Mejor Maquillaje y Mejor Dirección de Arte. Los realizadores consideraron eh, grabar la película en Chicago, pero el diseñador de producción Richard Silver creía que Dick Tracy funcionaría mejor usando escenarios en Universal Studios que en California y en los estudios de Warner Bros. de Burbank. En total se construyeron 53 decorados interiores y 25 exteriores. Beatty, siendo un perfeccionista, a menudo grababa eh, docenas de tomas en cada escena. Mientras continuaba la grabación, Disney y Max Alan Collins entraron en conflicto sobre la novelización. Eh, el estudio rechazó su manuscrito ya que a Disney no le gustó esta versión pero acabó aceptando debido a la insistencia de Beatty de incorporar eh, parte de los escritos de Colin en el guión de rodaje, algo que resolvió los agujeros de la trama. Al principio del desarrollo, Vitti decidió hacer la película usando una paleta limitada, solo quería utilizar siete colores, principalmente rojo, verde, azul y amarillo, para evocar los orígenes de la tira cómica de la película. Además, eh, cada uno de los colores debía ser exactamente del mismo tono, su principal intención era parecerse lo máximo posible a los dibujos de Chester Gould de, los, de, los de la década de los 30. Otras influencias vinieron del movimiento ártico y el expresionismo alemán. Para el director de arte, la paleta de colores limitada era el aspecto más desafiante de la producción dado que la audiencia no estaba acostumbrada a ver ese tipo de colores. Para las pinturas mate se hicieron más de 57 pinturas sobre vidrio, que luego se combinaron eh, ópticamente con la acción en vivo. Para una breve secuencia en la que el chico se lanza frente a la locomotora de alta velocidad, solo se colocaron eh, 46 metros de vía real. El tren en sí era un modelo a escala de 61 centímetros y el patio de trenes circundante una pintura mate. Beatty contrató a Danny Elfman para componer la banda sonora de la película eh, basada en su éxito anterior con Batman en 1989. Elman contó con la ayuda del compañero de banda eh, Oingo Boingo Steve Barker y Shirley Walker para arreglar eh, las composiciones de, la, de la orquesta. Además contrató al compositor Steven Southheim para escribir cinco canciones originales. Dick Tracy es también la primera película en utilizar audio digital. Elman criticó la creciente tendencia a utilizar la tecnología digital para el diseño de sonido y el doblaje. Pensaba que la música de cine como arte se hundió cuando llegó el Dolby Stereo. Dado que aunque tenía la capacidad de hacer que la música orquestal suene eh, grande, eh, más hermosa y más expansiva, también hacía que los efectos de sonido suenen cuatro veces más eh, alto y eso provocaba que los efectos de sonido solapasen la, la música. La campaña de marketing se basó en una promoción por todo lo alto que incluía eh, promoción en McDonald's con un nuevo corto de dibujos animados de The Roger Rabbit. Eh, encargaron 28 anuncios de televisión. Eh, Playmates Toys fabricó una línea de 14 figuras de Dick Tracy. Llegó a publicarse en el New York Times que las tiendas Disney solo vendían Mechardisi relacionado con Dick Tracy. Madonna incluyó la película como parte de su eh, Blown Ambition World Tour eh, antes del estreno de la película. Eh, ya se había presentado espectáculos te eh, de teatro en Disneyland y en Walt Disney eh, World Resort utilizando la música de Stephen Sondheim y Daniel Mann. El libro fue lanzado en mayo de 1990 y vendió casi un millón de copias antes del lanzamiento de la película. Otro plan ingenioso fue que los eh, en algunos cines se les enviaba camisetas con el cartel de la película que eh, lo podías comprar por 10 dólares y eh, te valía como si hubieses comprado la, eh, el ticket de la, en la taquilla. La película tuvo un estreno eh, benéfico en un pequeño teatro de 300 asientos en Woodstock, Illinois, eh, la ciudad natal de Chester Good, creador de Dick Tracy. El estreno oficial, como, como he dicho, se fue al día siguiente y recibió en general críticas positivas y recaudó eh, 22,54 millones de dólares en su primer fin de semana. Eh, la dirección del estudio esperaba que las ganancias totales de la película fuesen como las de Batman de 1989, que se estimaba en 57 millones de dólares para Disney y el presidente del estudio. Jeffrey Katzenberg expresó su decepción en un memorando del estudio que señalaba que Dick Tracy había costado eh, alrededor de 100 millones de dólares y sentía que no había valido la pena eh, todo el esfuerzo. Claro, eh, pensaba que había costado 100 millones de dólares porque eh, normalmente cuando se habla del presupuesto de la película no se suele tener en cuenta la campaña de marketing, que eh, sí que pasarían los 100 millones de dólares dado que dado todo lo que acabo de comentar que, que invirtieron. Disney esperaba que Dick Tracy lanzase una franquicia de éxito, pero las demandas de productores y el mismo Disney detuvieron los planes eh, alegando que se les había eh, que se les debía una participación de las ganancias de la película. Bitti decía que tenía una muy buena idea para una secuela, pero los procedimientos con los derechos le hicieron eh, comercialmente imposible producir eh, dicha secuela. Tribune creía que la situación eh, se resolvería rápidamente y esperaba desarrollar una serie de televisión eh, de acción en vivo de Dick Tracy con Lorenzo D. Bonaventura, Robert Neumeyer eh, y Outlaw Production. El programa de televisión debía tener un escenario contemporáneo comparable a Smallville y Di Buenaventura comentó que si el programa de televisión tenía éxito, eh, probablemente seguiría con una película. Sin embargo, la batalla legal entre ViTi y Tribune continuaba y no se podía llevar a cabo. En 2011, finalmente un juez dio la razón a Beatty y recuperó los derechos. Ese año confirmó su intención de hacer una secuela de Dick Tracy pero se negó a comentar los detalles ya que hacerlo te da la excusa perfecta para evitar hacerlas. Pero a día de hoy no ha habido secuelas ni en televisión ni en películas. La historia tan solo eh, ha continuado en libros y en cómics. Entre las curiosidades de la película, Al Pacino ha declarado que Madonna durante los ensayos de esta película abrió su abrigo para revelar que estaba desnuda debajo. Pacino bromeaba diciendo que cuando fuese mayor... Eh, y una vez muerto, si se lo observaba con una sonrisa en la cara, sería porque eh, se fue recordando ese incidente. Los productores presionaron para que el expresidente Ronald Reagan interpretara el papel de Prunefice, pero Warren Beatty lo rechazó. Esta fue una de las últimas películas que se hicieron con pinturas como fondo y de los últimos grandes éxitos de taquilla de los estados, eh, de los estudios estadounidenses en no tener imágenes generadas por ordenador. Pero fue la primera película de Disney basada en un cómic. Las figuras de acción de Steve el Vagabundo fueron retiradas de los estantes después de que grupos de defensa de personas sin hogar se quejasen de que el personaje daba una mala impresión de las personas sin hogar. Hoy en día las figuras de acción de Steve el Vagabundo son artículos de colección muy buscados. Para finalizar la película ha envejecido de maravilla sobre todo eh, por su estilo visual y esa banda sonora me parece eh, una auténtica obra de arte eh, no puedo dejar de quedarme embobado con esos fondos y esas eh, caracterizaciones y vestuario eh, la he vuelto a disfrutar y volveré a hacerlo más veces eh, el problema es que es de difícil acceso ya que eh, está solo en alquiler en Amazon en Apple TV y en Google Play Aún así, os recomiendo que si tenéis ocasión de, de verla, que la veáis. Y si la veis o la acabáis viendo, o ya la habéis visto, espero vuestros comentarios. Ahora, aprovechando que en la película aparecía Madonna, os voy a dejar con el tema Over and Over, que el artista lanzó en su álbum Like a Virgin, y quizá este fue el problema para que este tema no fuese eh, muy conocido por la cantidad de temas tan emblemáticos de la cantante en ese mismo disco. Y sin embargo, eh, creo que es uno de los temas más pegadizos y bailables que además suenan eh, a la Madonna de los años 80. Ahora, tras este breve inciso, sin más dilación, os dejo con la canción. Sam Max Hit the Road es una aventura gráfica creada por LucasArts durante la era dorada de las aventuras gráficas de la compañía el juego se lanzó originalmente para MS2 en 1993 y para eh, Mac en 1995 en 2002 se relanzó con compatibilidad con Windows el juego está basado en los personajes del cómic de Steve Purcell Summon Max La Policía Independiente un perro antropomórfico y un conejo eh, hipercinético eh, Y los personajes debutaron originalmente en una serie de cómics en 1987 El juego está basado en el cómic de Sam Max on the road de 1989 El juego comienza de manera similar a muchas de las historias del cómic Con Sam and Max eh, recibiendo una llamada telefónica De un comisionado invisible y que solo Sam escucha que le dice que vayan a un circo cercano. En el circo los propietarios les dicen que su atracción estrella, un Bigfoot congelado llamado Bruno, ha huido y secuestrado a Trixie, la chica del cuello de jirafa. Así los protagonistas se embarcarán en un viaje por todo Estados Unidos recorriendo diferentes atracciones turísticas para encontrar a Bruno y Trixie. LucasArts empezó el desarrollo del juego en 1992, por un pequeño equipo con experiencia previa en sus juegos de aventuras, con la eh, intención de utilizar nuevos escenarios y personajes después del éxito de los títulos de aventura eh, anteriores como Marian Mansion o Monkey Island. Pero se planeó que el desarrollo debía acabar en unos ocho meses y el equipo optó por usar el cómic en lugar de elaborar un guión eh, específico para planificar el juego. Antes de trabajar en LucasArts, Steve Purcell había desarrollado los personajes de Sam Max y comenzó a publicar historias sobre ellos alrededor de 1987. Estos habían llamado la atención de algunos de los desarrolladores de LucasArts. Sam Max aparecieron por primera vez como personajes de videojuego como material de prueba interno para programadores de motores Scum. Steve Purcell eh, creó versiones animadas de los personajes y un telón de fondo de oficina eh, para que los programadores eh, practicasen. Poco después, las tiras de cómics de Saman Max y de Steve Purcell se publicaron en el boletín trimestral de LucasArts. Después de una reacción positiva eh, de los fanáticos de las tiras y del deseo de usar eh, nuevos personajes, LucasArts se ofreció en 1992 para crear eh, un videojuego a partir de estos personajes. Saman Max eh, Hit The Road es el noveno juego en utilizar el motor de juegos de aventuras Scum. Y también integró el sistema de audio iMuse eh, desarrollado por Michael Lang y Peter McConnell. El juego fue uno de los primeros en, en incorporar doblaje de voz completo. Los dos personajes principales fueron interpretados por los actores de doblaje profesionales eh, Bill Farmer y Nick Jamieson, mientras que Edward Cage, eh, Marcia Clark, Danny Dell y Tony Pope y Bear Benick dieron voces a otros personajes secundarios. En el videojuego, el jugador controla los, eh, las acciones de Sam desde una perspectiva en tercera persona para explorar los entornos del juego y resolver una serie de acertijos usando una interfaz de point and click. Los jugadores irán colocando el cursor del juego en el escenario para que Sam interactúe con el entorno. Sam puede caminar por un área, hablar con los otros personajes, mirar objetos, recogerlos o intentar usarlos. El gráfico del cursor cambia cuando se coloca sobre una entidad de juego con la que Sam puede interactuar, a diferencia de los cajones de acciones que había en el juego previo. El inventario también se movió una pantalla, de la pantalla principal a una subpantalla accesible mediante un pequeño icono en la pantalla. Según Steve Purcell, este espacio despejaba en la pantalla para expandir los excelentes fondos y también hizo que la interacción fuera mucho más rápida y menos laboriosa que los juegos de aventura eh, anteriores de LucasArts. Cuando se habla con otro personaje, el jugador puede elegir diferentes temáticas para discutir Expresado mediante iconos Esto se introdujo dado que pensaban que mmm, Nada era peor para matar a un chiste Que leerlo antes de escucharlo El juego incorpora un sistema de inventario Para los ítems de Sam eh, Recoge durante el transcurso del juego eh, Los elementos se pueden usar Y se pueden combinar con otros elementos del inventario Para proporcionar un nuevo objeto Que puede ser necesario para resolver Un rompecabezas Un puzzle o rompecabezas aunque el personaje de Max camina a sus anchas por el escenario, Sam también puede usar eh, a Max en varios puntos usando eh, usándolo como un icono del inventario que aparece como la cabeza de Max entre los objetos del juego. Generalmente en personajes donde la solución eh, a un problema involucra eh, una violencia, bueno, no extrema, pero simplemente violencia. Los acertijos del juego tienen soluciones lógicas, aunque algunos de ellos tienen soluciones eh, inverosímiles, debido a que son dibujos animados. Como los cómics de Sam Max tenían un tono más adulto, eh, Steve Purcell suponía que LucasArts recortaría los gags más atrevidos. Sin, sin embargo, expresó que estaba satisfecho con la forma en que LucasArts le permitió eh, mantenerse cerca de, eh, de su visión original del juego. Además el juego incluye varios minijuegos Algunos de estos como un juego de la feria basado en el guacamole para, Pero con ratas vivas Una versión de hundir la flota con coches Uno que era para dibujar, otro para vestir a los protagonistas con recortables Y otro que cuando se cambia de ubicación eh, Max irá en el techo del coche y tendrá que ir saltando eh, las señales de tráfico Como... Eh, como ocurre en la mayoría de juegos de aventuras de LucasArts, Sam and Max Hit The Road está diseñado para que los personajes del jugador no puedan morir o que nunca lleguen a un callejón sin salida. Sam and Max recibió una recepción favorable de la prensa especializada, eh, gustó principalmente su humor, su doblaje, gráficos, eh, música, jugabilidad y la interfaz eh, simplificada de Scum, y señalaba que... Con la mayoría de los juegos de aventura es difícil sentir algo por los personajes que controlas, pero eh, con Sam Max eh, se rompió este molde. Ahora es considerado un juego de aventuras clásico y es considerado por muchos como eh, uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Los primeros intentos en crear una secuela tuvieron lugar en septiembre de 2001 con Sam Max eh, Prune Throat Space. Eh, el juego iba a ser un título exclusivo de Xbox desarrollado por Infinite Machine una pequeña empresa formada por varios ex empleados de LucasArts la historia del juego fue desarrollada por el creador de la serie Steve Pulser y su compañero diseñador Chuck Jordan e involucró a la policía independiente que viajaba eh, por la galaxia para encontrar una estatua de la libertad robada sin embargo Infinite Machine que, eh, quebró en un año y el proyecto fue abandonado en 2002, LucasArts anunció la producción de una secuela para PC eh, titulada Sam Max Freelance Police. Iba a utilizar un nuevo motor en 3D. Steve Purcell colaboró escribiendo la historia y produciendo el arte conceptual. Los actores de doblaje originales de Sam Max, Bill Farmer y Nick Jameson, también eh, repetían. En marzo de 2004, sin embargo, bastante avanzado en el desarrollo del juego, fue cancelado eh, repentinamente por LucasArts e indicó que lo hacía debido a consideraciones económicas eh, subyacentes. La reacción de los fans a la cancelación fue fuerte y presentaron una petición de 32.000 firmas que indicaban eh, la decepción de los fans. Después de que venciese los derechos de LucasArts, con Steve Purcell en 2005, la franquicia Sam Max la adquirió Telltale Games una empresa de ex empleados de LucasArts que habían eh, trabajado en varios juegos de aventura de gráficas de LucasArts, incluido el desarrollo de, de la No Nata eh, Freeland Police. Bajo Telltale Games se anunció una nueva serie episódica, la primera temporada duró seis episodios, cada uno con una historia independiente, pero que tenía un arco eh, con un arco de historia general. El primer episodio fue lanzado en 2006 y terminó en 2007. una segunda temporada, Sandman Max Beyond the Time and Space, entre 2007 y 2008, y una tercera temporada, Sandman Max The Devil's Playhouse, que fue eh, que se presentó durante el 2010. Después de octubre de 2014, eh, desde que Disney compró LucasArts, Goh.com vende el juego en noviembre de 2018 fue relanzado en Steam por Disney Interactive. Entre las curiosidades del juego podemos encontrar que la razón de usar y ridiculizar los puntos turísticos es debido a que Steve Purcell visitó en su infancia eh, Frog Rock, una de las ubicaciones que aparecen en el juego, y recordó haber pensado ¿eso es todo? Ni siquiera aparece una rana. Si durante algún momento del juego se intenta recoger algún objeto que Sam no puede recoger y se insiste este se acaba rindiendo en el juego los tres dependientes de las diversas tiendas eh, snackies son en realidad versiones de Bernad que del día del tentáculo los créditos del juego son una caseta de tiro donde van apareciendo diversas figuras de espaldas si uno se fija bien puede distinguir eh, al muñeco voodoo de Gaius Streetwood, el tentáculo púrpura de Die of the Tentacle o incluso a R2D2 de Star Wars para finalizar, el juego es divertidísimo y lo sigue siendo, tiene un humor que puede haber perdido un poco, pero sinceramente no mucho, creo que todavía tiene, sigue sorprendiendo con esa locura y esa sátira. Gráficamente ha envejecido algo, pero se ve genial, y puede que los puzzles se hayan quedado un poco obsoletos y no cueste mucho pasarlo, quizá entre 2 y 4 horas, pero son de 2 a 4 horas de entretenimiento puro y duro. Yo lo sigo recomendando, tanto si lo jugasteis como si no, sobre todo si eh, lo jugaste en su día, es recomendable rejugarlo, dado que ahora será eh, más sencillo y será más consciente a la hora de pillar ese humor. Como he dicho, el juego está en GOG y en Steam, en GOG lo podéis comprar por 5,39 y en Steam por 4,99, pero vamos, <ríe> yo mmm, creo que lo mejor es estar atento, dado que muchas veces hay ofertas, sobre todo en GOG, ya que yo lo compré allí por un euro y medio. Ah, creo que fue un euro y medio más o menos, no sé si fue 41, 49 o algo así. Si jugáis o habéis jugado, espero vuestros comentarios de lo que os ha parecido. en el podcast 114 de las aventuras de Ukaru Bansai y Final Fight Matox decía al final siempre se coge el móvil por lo fácil y tenerlo a mano a veces para matar el tiempo jejeje así que te recomiendo un mando eh, de 8 bit do mini para no usar la pantalla táctil que no es lo mismo <risa> eh, Sí, como dices al final es porque eh, es lo que tenemos a mano y por eso normalmente eh, tengo que tirar de él eh, arroba de ese bizar en, en Twitter también me dijo eh, eso, que, que en el móvil sí que se jugaba bien que, eh, que lo que me hacía falta era eh, instalarme una un, un emulador de arcade y tal <ríe> que, que tengo que, todavía que probarlo porque eh, no he tenido tiempo es que eh, Pokémon Leyenda Sarceus me está consumiendo mucho tiempo <ríe> Eh, pero sí, voy a buscar también el, el mando eh, que nombras El, el 8 bit 2 Mini eh, Porque yo creo que es lo que me falta para poder para poder jugar y Sin tener que, que, que tirar de ordenador y, y emuladores en el ordenador eh, Por eso, por lo fácil que, que me resulta utilizarlo en el móvil eh, Muchas gracias por la recomendación Matox eh, La buscaré Y muchas gracias por comentar Un fuerte abrazo eh, Arqueología Nintendo dice Qué grande el Final Fight Me encantaba de pequeño y lo jugaba mucho en la recreativa Ver cómo luego llegó A mi querida Game Boy Advance fue la caña Al de Super NES nunca eh, Llegué a jugar, una pena Sí, yo sobre todo le di en su momento En recreativa porque Bueno, esto yo creo que ya Lo, lo había comentado anteriormente ¿no? Que cuando eh, era pequeño en el pueblo Que me mandaban a, a misa Y salir de misa iba corriendo eh, a, a los recreativos Y claro, como te daban 100 pesetas para eh, por haber ido eh, Por ir a misa Pues esas 100 pesetas luego me las gastaba En el, en el recreativo Entonces era ahí donde donde, donde más horas Pasé jugando el de Yo creo que Al que de Game Boy Advance mmm, No recuerdo haberlo jugado Al que sí que jugué fue el de, el de Super NES Porque tenía un amigo que tenía la Super NES Y tenía, tenía el juego <ríe> Así que, que, que ha sido justamente al revés <ríe> Muchas gracias por el comentario Un fuerte abrazo, al que Nintendo eh, Teyupis escribe, dice Hola de nuevo, y encantado de saludarte, friki Admito que me da incluso Un poco de vergüencilla Pero nunca he visto Las aventuras de sai en la octava dimensión Y que siempre ha sido una de esas películas Que siempre he oído hablar muy bien Teniendo eh, muchas ganas De verla, pero Oh Cruel Destino, todavía no he tenido ocasión de ponerle remedio... ...especialmente desde que la vi eh, comentada tanto en el libro... ...como en la película de Ready Player One... ...a ver si me lo tomo en serio y le pongo solución a esta tarea pendiente... ...desde demasiado tiempo... ...en cambio el Final Fight eh, ya lo creo que lo he jugado... ...y mucho, especialmente la versión de Super NES... ...la cual me costó sangre, sudor y lágrimas llegar a pasarme... ...cuando era pequeño... Y decir que mi personaje favorito siempre fue Jagar. Eso de que un alcalde eh, se arremangara para salir personalmente eh, a la calle para poner solución al tema de la delincuencia a base de tortazo limpio y llaves de wrestling, me llamaba mucho la atención. Mm -hmm. Yo le votaba, <ríe> fíjate tú. Bromas se he disfrutado un montón con todas esas increíbles curiosidades que nos comentas, tanto de la película como de este mítico juego. Y es que adoro estos detalles. En cuanto a tu propósito de lograr que estemos tarareando melodías durante varios días después de escuchar tus podcasts, te puedo decir sin duda alguna aquello de misión cumplida. <ríe> al menos conmigo sucede. Un abrazo bien grande y gracias por otro genial programa. <ríe> eh, muchísimas gracias, Tayobi, por el comentario. Eh, bueno, ya vi en Twitter que habías puesto que eh, al final habías eh, acabado viendo las aventuras de Bansai, eh, cosa que me alegro. Eh, la verdad es que a mí la película, pues oye, que tiene, ha envejecido un poco, la verdad es que a mí me, me volvió a entretener y, y ya te digo, tengo ganas de, de encontrar el libro, lo que pasa es que eh, nada más que está en Estados Unidos y en digital, eh, es que está a precio de un libro físico en España. no sé eh, Yo sé que tú eres escritor y no sé si... Eh, eh, como ves eh, que los precios de, de un libro digital estén al mismo precio que mm, eh, el de uno eh, el de uno físico eh, como, como es en este caso eh, yo sigo teniendo mi, 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 mi cuota de precio eh, para los libros digitales todavía eh, bajo yo eh, más de 5 en digital no pago <ríe> Eh, sobre el Final Fight, eh, lo que dices, yo también votaba a Hagar, es que la verdad es que era, es mm, mi personaje favorito del Final Fight y la verdad es que me, me molaba mucho lo siempre. Eh, sobre todo por el, los combos que tiene y vamos, y el personaje eh, en sí, como está <ríe> eh, reflejado en la pantalla, o sea, como es el, el sprite del personaje, la verdad es que está, está genial. Y, y vamos, que me alegro muchísimo de, de, de que alguien se le pegue las calzoncillas. <ríe> eh, eso la verdad es que, que me llena saber que, que he conseguido hacerlo. <ríe> Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Keith decía, la peli por lo que me comentas aquí, nada, ni me suena su carátula en los videoclubs. El Final Fight a principios de los 90 era eh, lo más jugado hasta Street Fighter 2. Recuerdo a mucha gente esperando a que me mataran y abucheándome porque contra Sodom me hacía el truco de no acabar el combo de golpes y así matarlo. Unos dos minutos o más sin parar y podía fallar el cardio y todos, y toda la mierda. En el ring de los andorras, Andores, si conseguías mandar uno a cada lado solo tenías que hacer eh, patada y salto a la izquierda y luego a la derecha para matarlos más abucheos <ríe> creo que lo máximo que llegué fue a la quinta fase matar al poli con su pistola era muy duro gran podcast y esperando uno sobre King of Dragon u otros beat em <ríe> eh, muchísimas gracias soccer por, por el comentario eh, es lo que también pensaba también yo creo que eh, la película la verdad es que estuvo difícil eh, de ver en su momento en el videoclub eh, yo creo que muy pocos videoclub la, eh, la llegaron a, a pillar y en lo que dice del Final Fight eh, pues sí la verdad es que al principio de los 90 eh, era un tema bastante bastante jugado eh, claro la historia de que venga un poco eh, a desarrollarse porque venía Street Fighter y tal eh, también hizo que, eh, que tomara bastante impulso y, vamos, me gustan los trucos que utilizabas contra... La verdad es que yo creo que el de Sodom no lo utilizaba y el de los and, eh, de los andores sí que eh, sí que los intentaba separar para que fuese más, más sencillo. Pero, pero el de Sodom no no, no lo conocía. Eh. Pero sí que me imagino a la gente bucheando eh, por hacer esos ese tipo de, de trucos. Eh, me molan, me molan. <ríe> Muchísimas gracias por eh, tu comentario y vamos, no dudes que voy a seguir hablando de, de muchos BATMAP. -em <ríe> Un fuerte abrazo. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca mueren. Muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter e Instagram como ayofriki. A través del canal de Telegram, donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase por la cabeza. También podéis escuchar el podcast en iBox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y bueno, vuestro podcast y el favorito. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail gmail.com Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia frikis acompañe.